0: Com a proposta de criar mais um espaço de efervescência cultural, a editora Caramuré, que já tem uma livraria na Pituba, inaugura amanhã um novo ponto de venda, desta vez no Museu de Arte Moderna da Bahia, e vai ser com o lançamento de Minha Terra Tem Ladeiras, o mais novo livro do poeta e performer Alex Simões. O novo ponto da Caramurê vai oferecer, além dos títulos da editora, livros de outras editoras da Bahia e de outros estados também, em uma curadoria para quem gosta da boa literatura, pois a gente recebe aqui mais uma vez o editor da Caramurê, Fernando Berlander, nosso convidado, seja sempre muito bem-vindo, portanto, um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, seja bem-vindo, então, <risos> vamos lá, Fernando, bom dia!
1: Muito obrigado mais uma vez pelo carinho que vocês têm com a literatura e com a arte da Bahia, com a cultura dessa terra. Eu sou fã desse programa, eu digo para todo mundo, e eu acho que ele cumpre um papel importantíssimo para essa, essa classe da, da cultura de Salvador e da Bahia. Mais uma vez, muito obrigado.
0: É um prazer todo nosso. Eu já tive a oportunidade de falar aqui, Fernando, e repito agora, você é um cara inquieto. Não tem muito tempo, inaugurou uma livraria da cara na Pituba. Agora, mais esse ponto no Museu de Arte Moderna da Bahia. Você está remando contra a maré, porque não faz muito tempo a gente viu uma série de livrarias fechando as portas.
1: Olha, olha veja bem, a gente precisa, o livro físico, eu acredito piamente que o livro físico não vai morrer, de jeito nenhum até porque ele tem uma particularidade importante por ser físico, você consegue ter uma, uma relação mais, mais particular mais íntima com a literatura eu acho que ele não morre nunca agora, a forma de, eu já disse isso aqui inclusive, a forma de você comercializar o livro é que tem que ser diferente e é isso que a gente está buscando está buscando espaços diferentes é, lugares diferentes que sejam diferentes do que a gente vê normalmente, você, vai, você entra num shopping center por exemplo, você tem milhões de coisas e as mesmas coisas em todos e você não propõe uma experiência diferente para quem está querendo ver um livro. Por isso a gente está indo para lugares, como por exemplo o MAM, que per per permite você não só ter o um convívio com a arte, mas com a história, com a natureza. Então você está com uma livraria no lugar daquele, é um convite a você ir. Não só por conta do livro, mas o livro somado à, à beleza do, do cenário, a beleza da arte e à a, a, a efervescência cultural que é aquele ambiente, só acrescenta. Então é isso que a gente está buscando. A ideia é essa, então esse é o lutar contra a mulher. Maré não significa lutar contra a mulher, é lutar de forma diferente. É, Remarque de forma diferente para poder atingir um mercado que existe e que a gente acredita piamente. Né?
0: É, inclusive, é uma experiência semelhante à que você já tem na, no ponto da Cara Morena, Pituba, não é? Ali, sim, com, sim, com sim. Um espaço para um cafezinho, para um bate-papo. Você percebe que é um movimento que não tem volta e o que mais pode ser agregado a essa nova experiência nesse que, universo da literatura, Fernando?
1: Eu acho que tudo, é, 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 tudo que combinar com o livro, né? o livro é a cultura, é o conhecimento. Nesse momento de, de tanta intolerância, o livro é, continua dizendo que o livro é esperança, é transformação, é libertação. Então as pessoas estão cedendo pelo livro. Agora, é como diz. Viver esse livro, viver esse conteúdo, ele requer, cada vez mais, uma, uma, uma experiência diferente. É isso que ele está buscando, entendeu? <risos> Desculpe. Então, a, a, a ideia de você estar com os artistas... Né? Eu, eu, eu Lá no Man, eu estava até ontem lá, a gente vê os, os turistas, os artistas, todos, no, ao mesmo tempo, participando daquele ambiente. Isso vai ser muito muito produtivo para nós e para a cultura. A ideia é que vire realmente um ponto de efervescência cultural.
0: Maravilha. É... O Fernando Fern... quer fazer uma pergunta para você também.
2: Fernando, Fernando eu... o, o, o ponto lá do Museu de Arte da Bahia, o Museu de Arte Moderna, ele vai ser voltado para um segmento específico de literatura voltado à arte ou vai estar disponível outros tipos de literatura para que as pessoas tenham contato também?
1: Não, ele vai estar. Tá, ele
2: tem os livros de arte,
1: mas eles têm, têm livros infantis, por exemplo. Até porque o público do humano tem um cinema lá também, entendeu? Então tem um tem dia no domingo que tem um cinema para criança. Então as crianças frequentam lá. Tem, por exemplo, no domingo de manhã, no domingo de tarde, tá cheio de criança lá também, entendeu? Mães com crianças. Isso, isso é, é, é é salutar, é importante que a gente entenda que aquele espaço não é só um espaço. De quem gosta de cultura. É um espaço de ser, é um espaço um museu vivo, todo museu deve ser vivo. Ele deve ser para a população como um todo. E eu, é o gente... um grande
2: desafio, né? Que o museu se mantenha vivo. E, exatamente. Então, eu acho que isso está
1: acontecendo lá no MAM eu acho importante, e principalmente por isso que eu vejo criança lá. Outro dia eu encontrei uma amiga minha, com um filhinho dela, tinham várias crianças brincando, correndo, pulando lá, e entraram na livraria e compraram um livro de, de criança e, e a mãe já contando história, e assim vai que tinha um filme de criança. Então, a cultura, ela, ela agrada a todos. Também tem um idoso que passa lá. Quer dizer, essa, 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 essa vida, né? livro, cultura é vida. Então, você tem o cinema, você tem o café, você tem a, a, a vista, você tem o, a arte toda, em todo em todos os momentos. Né? Tem, às vezes, a música. Isso, é, isso que é o, o movimento de efervescência cultural que a gente está buscando com a cara no mano.
2: É, quando a gente falou com você em outras oportunidades, a gente estava no meio da pandemia em um momento em que se discutia um primeira, uma primeira retomada, abertura, e aí a gente foi obrigado a fechar novamente, mas aí você veio abrir aquela unidade na Pituba, que é uma unidade com uma proposta diferente, é, Para a pessoa ir lá, tomar um café, tomar um vinho, conversar sobre literatura. Agora tem mais essa nova unidade lá no Museu de Arte Moderna. Vocês estão apostando também a retomada plena do pós-pandemia como uma, uma alternativa de expandir os horizontes da Caramuré, ao mesmo tempo em que expande também a própria promoção cultural aqui na Bahia, Fernando?
1: Claro que nós estamos, mas veja bem, é importante, em relação eu nós, em relação à pandemia, a pandemia ela foi terrível, ela, ela realmente gerou restrições, mas ela nos trouxe alguns ensinamentos, e a gente não pode deixar de, de, de assimilar esses ensinamentos. Eu, por exemplo, continuo usando a minha máscara, e recomendo todo mundo a usar máscara, o máximo possível. Por quê? Porque ela nos protege não só contra a Covid, como contra outras coisas também. Você não tem necessidade de estar andando sem máscara por aí, entrando num lugar fechado, sem máscara. Não tem necessidade, por quê? Que vaidade é essa que você não pode? <risos> Protege contra uma, uma doença, contra uma virose. Né? Então, é entender, entendeu? aglomeração, eu evito. Entendeu? Então, eu acho que isso a gente tem que ter essa, 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 essa conduta como prevenção. Ou seja, a pandemia não fez sofrer tanto e não, não trouxe nada de bom. Será que a gente não aproveitou, não concebeu nada com isso? então eu acho que todo mundo tem que fazer assim eu acho que essa esse é o conceito e a cara Moreira segue isso também claro eu é retomada estamos apostando nisso apostamos em, em em outras em outras possibilidades que podem vir por aí aí com certeza entendeu mas a gente está sempre lembrando que passamos por uma pandemia que nos deixou alguns ensinamentos então vamos Trabalhar isso, utilizar isso né? de uma forma positiva. Pois Para
2: é. além da questão das livrarias, dos pontos de venda, a Caramuré também é uma editora e que edita livros de pessoas daqui da Bahia, Sim. de autores Sim. locais, Sim. de autores nacionais. Como é que está a produção editorial da Caramuré agora nesse período, Fernando?
1: Bom, a gente tem aí alguns livros que vão sair, não vou cantar a bola, porque é, estarei, espero estar aqui novamente. <risos> Vendendo peixe. Particularmente. <risos> Mas, particularmente, este livro aqui, não sei se vocês podem ver, o Minha Terra Tem Ladeiras, do Alex Simões. É um livro que estava prometido antes da pandemia. tá? E eu, eu sou fã do Alex. Eu acho o Alex um, um artista incrível e atuante. É um cara que cumpre o papel de artista como um todo, porque ele não só é um, faz o, a arte dele... De uma forma bacana, mas como ele também é uma pessoa atuante dentro daquilo que ele se propõe, tá? Então, o Alex é uma figura importante pra gente. E é um livro, eu digo mesmo que é, é um, um livro sobre Salvador,
2: né? Minha Terra tem Ladeiras, há geladeira nessa cidade. Ah, é ladeira, né? ladeira.
1: Né? Mas é um, é um livro, assim, como grandes poetas fizeram, né? Coisas nesse perfil, né? como Gregório de Matos, como Alisson Salomão, né? que, de alguma maneira tem aquela relação de amor e ódio com a cidade, né? Um amor, você adora a cidade, mas critica porque ama e vai. Então, o livro tem essa pegada. Entendeu? É típico da nossa relação com o Salvador, inclusive. É, é verdade. Eu conheço a programação de vocês, exatamente. A gente adora a cidade e, e como diz um, um amigo meu, às vezes a gente fala é, critica por bem, ou seja, critica por amor e porque que quer as coisas
2: melhorando. Eu, eu sinto. O, o, minha... A gente, eu, eu costumo falar, Fernando, que a gente que é baiano ou que mora em Salvador tem o direito de criticar Salvador, mas quem não é daqui não tem esse direito, não. Então, não tente criticar é Salvador perto da gente, eu não.
1: não fale mal de Salvador não, perto da gente, não. Mas, mas nós que vivemos e amamos essa terra mais do que tudo, é, temos que repensar cada vez melhor isso, né? Porque é uma terra. Olha, Salvador é incrível, bicho. Historicamente, tem muita coisa, tem muito potencial ainda, tem muita coisa a se fazer para a cidade. O Minha Terra Teradeiras, para mim, foi só isso, não estou dizendo que foi se entrevistar ele, pode dizer qualquer uma coisa completamente diferente. Mas a minha ideia desse livro é essa é uma relação de amor, mas com a crítica natural que, que, que o artista, o sensível, Entendeu? Tem para oferecer. E isso é importantíssimo, porque é através disso que a gente faz a história. Fernando, aí, diga.
0: Fernando, a gente está conversando aqui com Fernando Berlander, que é editor da Cara vai estar inaugurando amanhã novo ponto de venda, desta vez no Museu de Arte Moderna, e com o lançamento desse livro aí, Minha Terra Tem Ladeiras do poeta Alex Simões. Como é que você? Oh, a gente tem um crescimento muito grande do mercado de leitura digital, leitura online. Inclusive, uma pesquisa da Retratos da Leitura no Brasil, pesquisa intitulada Retratos da Leitura do Brasil no Brasil, revela que o Brasil perdeu 4 milhões de leitores nesses últimos anos. Como é que você está atento a esse movimento? A Caramuré, ela, de alguma forma, disponibiliza, está investindo também no mercado digital ou não? Você falou há pouco que não acredita né, que o livro físico vai desaparecer. Mas o mercado de leitura digital está em crescimento, não?
1: É, ele esteve, pode estar nesse momento em crescimento, porque a pandemia automaticamente impulsionou algumas pessoas a, a caírem para esse caminho, tá? mas eu não quando eu digo que eu não acredito no, que o no livro físico vai morrer, mas também não acho que o livro digital vai morrer. Eu acho que cada um tem o seu papel dentro do mercado, entendeu? É a mesma coisa que estamos aqui num programa de rádio, de alta audiência, entendeu? Mas que muito tempo se, ah, o rádio vai acabar. Acabar nada. O rádio está maravilhoso, cada vez melhor, entendeu? Então, é, é, você tem segmentos, entendeu? Você tem, é, você tem que saber para que o... o que formato serve para que tipo de livro. Entendeu? É
2: uma espécie de coexistência, né, Fernando?
1: Exatamente. Eu acho que o livro digital é, ele tem que ser usado no livro didático, ele tem que ser usado no livro de consulta. Eu, digo, eu não sei se eu já disse isso aqui da outra vez, mas mas um livro jurídico, um negócio que, um catatal de páginas desse tamanho, grosso, que se atualiza a cada dia, porque as leis vão mudando. Você ter aquilo físico, bicho, um desperdício digital é muito mais prático, entendeu? E vai mudando, aquilo não. Né? Então você tem uma série de outras outras coisas que são funcionais, que são técnicas, que o livro digital está muito à frente do livro da, 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 do livro físico. Agora o livro físico tem um subjetivo, né? Então você quer ler literatura, você precisa estar em cima de uma com uma luz na frente, nem tá passando o dedo, você pega no livro. Você se emociona com o livro, você segura o livro, você bota o livro na sua cabeceira e toda hora olha para ele. Existe uma relação do objeto que o, o, o Kindle não traz, porque é, é, essa, é essa coisa, essa coisa aqui, é, é que é fantástica e mágica,
2: entendeu? No meu caso, Fernando, o livro digital ele não tem o cheiro. Ainda não inventaram um, um aparelho digital cheiro. que permita a gente cheirar o livro, sentir o cheiro das páginas, seja de um livro novo, aquele cheiro de livro novo, ou o cheiro já do uso, que é Sim. algo essencial no processo de leitura. Pelo menos na minha avaliação, eu tenho uma dificuldade grande com o livro digital justamente por isso.
1: O livro, para mim, ele tem, ele tem na nossa vida uma função grande. Por exemplo, eu tenho alguns livros que são livros assim, eu tenho há 30 anos, né? 40 anos, e às vezes eu pego eles para reler... Eu sou livro de poesia... Eu estou lendo das obras completas do Vinícius de Moraes... Aí, eu encontro coisas que eu botei ali dentro... Mercados que eu botei ali dentro... Releio aquela poesia... Lembro de coisas... Isso digital não vai conseguir nunca...
0: É verdade... Você estava falando há pouco <risos> da pandemia... Que de certa forma... É, fez com que esse mercado digital... Crescesse um pouco mais... E ao mesmo tempo assolou aí mercados mundo afora, qual é o prognóstico que você avalia para o mercado editorial brasileiro a partir de agora? É de otimismo, é de recuperação?
1: Olha, eu, eu acho que é de transformação, tá? Eu acho que a pandemia, ela, ela gerou uma, uma expectativa, é claro, as pessoas não podiam sair... Então é, gerou uma, uma, uma busca pelos livros que as pessoas estavam em casa, os livros eram comprados de forma digital, os livros digitais como era, tiveram um impulsionamento agora isso vai assentar, você vai, vai entender o que está acontecendo agora com a retomada, entendeu? Então esses índices, esses números vão chegar num patamar, claro que deve, deve ter havido um crescimento absoluto, mas a gente tem que entender que é, vai, alguma coisa vai assentar, quem gostar do livro físico vai voltar ao livro físico, quem gostar de ir à livraria vai voltar à livraria, com perspectivas diferentes do que iam antes. Tá? Então, elementos foram colocados nessa, na forma do consumo, entendeu e que nesse momento está se observando. Entendeu? Então, daqui a mais alguns meses, a gente vai poder ter ideia exatamente como o mercado vai se comportar.
0: Portanto, mais um ponto da Caramuré vai ser inaugurado amanhã no Museu de Arte Moderna. Vai ser com o lançamento do livro Minha Terra Tem Ladeiras, do poeta e performer Alex Simões. Isso vai ser das quatro horas da tarde às 8 da noite e com um sarau com leitura de poemas sobre a Bahia. É o que está previsto também nessa inauguração de amanhã?
1: Isso não, é uma, uma leitura de poemas, coisa muito simples, só para a gente não passar em branco mas é a participação de outros, outros poetas, vai ser um momento bacana e se Deus quiser o sol vai, vai continuar e, e vai dar mais brilho ainda porque a gente vai ter o pôr do sol.
0: Maravilha, parabéns por mais essa iniciativa, que você continue inquieto. Contribuindo cada vez mais aí para o nosso cenário cultural e seja sempre bem-vindo. Você sabe que teu, teu espaço aqui é cativo, Fernando Oberlander, editor da Caramurê. Então. Eu queria te agradecer de estar aqui nesse 13 de maio. De, para mim, que sou
1: católico, é, é dia de Nossa Senhora de Fátima, dia do aniversário de uma amiga minha que se foi ano passado, que é Matilde Matos, uma pessoa muito querida.
0: Matilde Matos, queridíssima.
1: Hoje ela faria aniversário, né? é uma pessoa muito querida, e queria também falar que, no outro domingo, no dia 20, aproveitar a, a, a deixa aí, fazer propaganda, no outro domingo, lá no Madison Plaza, nós vamos estar fazendo um, um, um espetáculo com duas, duas cantoras, Angela Brito e Candice Fiaz, que vão fazer um espetáculo sobre Maria para o público religioso, entendeu? Nós somos devotos de Nossa Senhora, então a gente acredita muito nisso, e é um, é, é um nesse, para nós católicos, Maria é, a, é aquela que pisa na cabeça da serpente, né? que pisa o, 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 o mal. Né? Então, a gente precisa muito da força de Maria. Então, estou convidando vocês todos a estarem lá no Madison Plaza, no dia 22, que é um domingo, para ouvir essas duas cantoras
0: maravilhosas. Está tá dando tá bom? recado. Valeu, Fernando Berlander, editor da Caramuré. Bom dia, até uma próxima, então, amigo.
1: Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Jefferson. Muito, muito obrigado mesmo, viu? E apareça. Apareçam amanhã para
0: ver o pôr do sol e curtir o lançamento do livro. Tá certo, tá combinado. A gente vai sim. Agora são 7h48 na tarde, FM.